0: Välkomna till Hallbylska podden, en podcast som spelas in på Hallbylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. 1906 bestämmer sig museemedarbetaren Bengt Cloudlin för att på sin fritid systematiskt dokumentera klotter på de offentliga toaletternas väggar i kvarteren runt Halvylska palatset. I hans efterlämnade arbetsböcker kan vi se att klottret fungerade som kontaktannonser för män som sökte kontakt med andra män och att det ofta var ganska direkt formulerat. Till skillnad från på landsbygden där alla kände alla kunde man i städerna försvinna in i folkvimlet och vara en bland en mängd främlingar. Till toaletterna hade alla, fattig som rik, tillträde. Och här fanns en möjlighet att ganska riskfritt söka kontakt med likasinnade för ett förbjudet möte i en tid då samkönade relationer var olagliga. Vad kan de här böckerna berätta om Stockholm och kvarteren runt Halvilska palatset? Vilken historia bär de? Om det ska vi språka samman idag. Med mig i detta har jag Michaela Karlberg som arbetar som guide här på museet och som just har skrivit en uppsats om klotterböckerna. Välkommen! Tack! Och Michaela, du gjorde ju också i somras en stadsvandring på det här temat i samband med Stockholm Pride.
1: Ja, det var jättekul! Mm.
0: Och här finns också Rebecca Lennarsson från Stockholms stadsmuseum som är docent i etnologi och specialiserar på Stockholms prostitutionshistoria. Välkommen! Tack så mycket! Och i det här avsnittet har vi en extra gäst, till och med. Så här har vi också Thomas Widmark, som forskar i kulturgeografi och som har specialiserat sig på homosexuella mötesplatser. Välkommen, Thomas. Mm, tack. Mm. Bengt Claudelin började arbeta på museet 1913, främst med redaktionellt arbete och att tyda inskrifter i katalogsarbetet. Men redan innan dess hade han alltså börjat arbeta med den här dokumentationen av Klotter. Michaela, hur kom de här böckerna till museet?
1: Jo, men han jobbade ju på museet, Somma Manuens. Och sen när han dog 1939, då trodde hans släkt att det här tillhörde hans arbete här. Så då gav de böckerna till museet. Och sen har ju de liksom blivit kvar här egentligen. Tror du att
0: släktingarna hade läst igenom det här materialet innan de skickade det hit till museet?
1: <här> Och det är svårt att säga. Um, men då som hette Eva Bergman, hon hade ju läst igenom det för hon ville ju inte att det skulle publiceras. Hon skrev ju det till och med på boken att den får inte under några omständigheter publiceras inom detta århundrade. Och även när hon donerade böckerna till, eller gav böckerna till Nordiska museet, då skrev ju, bad hon, nej förlåt, hon bad dem att skriva på ett kontrakt där de inte heller fick publicera det. Och då motiverar hon det som att hon skriver att det är på grund av böckernas natur. Mm. Um, så att hon har förmodligen läst dem.
0: Hon hade förmodligen läst dem. Och hon försökte alltså då ge dem till det nordiska museet. Mm. Att bland det material som Claudine släktingar skickade hit till oss mm. så tog man bara det som direkt rörde arbetet här i huset. Ja. Och la in i ämbetsarkivet. Och sen försökte man då skänka allting till det mer allmänt betonade nordiska museet. Mm. Men just de här böckerna kom tillbaka. Mm. Och här har de legat i vårt arkiv och inte varit någonting egentligen. Inget föremål, inget arkivmaterial utan legat här i en kartong och mognat. Men idag så lutar det mot att de kommer att tas in som ett så kallat supplement. Mm. Och nu har det börjat bedrivas forskning på de här böckerna också. Det här är ju en tid när etnologin, alltså forskningen på det vardagliga livet, är helt ny. Och vi har ju tidigare på podden pratat om hur det under Vilhelminas tid växte fram en ny syn på bevarandet av enklare föremål och hur hon initialt kritiserades för att spara på vardagliga ting till att det idag blivit helt etablerat. Och Klotterböckerna är ett lika radikalt projekt, något järvare kanske och av en annan natur men på ett sätt besläktat. Hur ser det ut? Hur vanlig eller ovanlig är den här typen av dokumentationer från tiden?
1: Oj, det är jättesvårt att svara på. Med um, tanke på att in, jag inte har hittat något annat. Som liksom en dokumentation på klotter. Det finns ju, om vi tittar på just alltså klotter, så finns det dokumentation på det. Och det går ju långt tillbaka. Men uh, den här tror jag är lite egen i sitt slag. Jag har inte hittat något liknande i alla fall. Mm. Um, men det kan ju vara också att jag inte har hittat det också. Det kan också bero på att det kan, kanske finns flera liknande... ...verk som ligger och gömmer sig i arkiv någonstans. Det är svårt att svara på.
2: Det finns ju en omedelbarhet i det här projektet... ...eller i det här upptecknandet... ...som kanske inte återfinns i så många andra material. För det är ju ett tabuerat ämne vid den här tiden. Men man kan ju se också... att ...det finns upptäckningsmaterial, uppteckningsmaterial... ...alltså frågelistor och sånt... ...från Nordiska museet... ...etnologiska frågelistor... ...som riktar in sig just på sexualitet... Och där så dyker det faktiskt upp ibland liknande saker. Vi har nyligen hittat i Marista Inrud som jobbar på Nordiska museet som också är etnolog hittade ett material, ett sånt här upptäckningsmaterial skrivet av en artillerist, om jag inte minst fel, som handlar om prostitutionen i Stockholm. Både den manliga och den kvinnliga prostitutionen i Stockholm och inte minst om mötesplatser, prisvarer, offentliga parker och så. Närvar och hur-frågor. En sorts enkät som har bedrivits då? Ja, frågelivsvaren är ju ofta ganska utförliga och berättande svar. Som ibland, i det här fallet tror jag inte att de har utgått från specifika frågeställningar. Utan det är mer en redogörelse, en personlig berättelse kring det här egenupplevda. Men, men det, de materialen är, är ju ofta mer så att de syftar tillbaka på en tid som har, som har en förgången tid. Att man berättar om en, en äldre tid. Det finns ju också motsvarande material, till exempel Tillhagens etnologiska undersökningar också. Som genomfördes på 30-talet. Och det var intervjuer då. Men, och då intervjuade han många äldre människor i Stockholm, bland annat. Som berättade om sin ungdomstid. Och berättade om hur staden såg ut. Och där finns också temat sexualitet och, och osedlighet i staden och så. Och där kommer upp mycket liknande berättelser som stärker mm. de, de liksom bilder som man kan få av det här materialet. Men som sagt, det finns en annan omedelbarhet i det här eftersom han, mm. han eh, dokumenterade sin egen samtid. Mm. Hur ser de här böckerna ut kanske
0: vi ska säga? Vad, vad innehåller de
1: oh, det, typ? Det, det är flera böcker faktiskt. Jag tror att vi har hittat fem men det finns tecken på att det skulle kunna vara fler. Jag är ju mest fokuserad på den första klotterboken för den innehåller mest toalettklotter. Sen så är det ju så att han är väldigt utförlig så att han har ju andra böcker där han skriver synonymer till vissa slangord eller könsord. Och sen översätter han då också till norska, franska, tyska, antikgrekiska, engelska också. Så han är väldigt utförlig. Och sen så är det också så att om en man skriver att ja, men vi möts vid Molins fontän. Då kan han i en annan bok säga att Molins fontän den låg först på den här platsen. Men vid det här årtalet så flyttades den till den här platsen. Så att man vet precis var de träffades så att säga. Så att det finns en ordentlig pedagogik i klotterboken också. Som gör det väldigt intressant. Så att man får intrycket av att han hade planer. På att använda det här sen. Och det är någonting han också säger i sina brev till sin syster. Att han vill inte att det här ska slängas. Även om det inte samtidigt är redo för det.
0: Böckerna kretsar ju som sagt kring kvarteren runt Halvidska museet i huvudsak. Kanske av praktiska skäl nära mm. till arbetsplatsen. Mm. Vem vet. Men hur såg det ut kring de här kvarteren under den tiden som böckerna tecknades. Alltså ungefär 1960 1932 mm.
1: Ja, det ser ju väldigt mycket annorlunda ut från idag. Eh, då fanns det ju flera regementen som låg i närheten. Eh, det fanns, jag se, häskadisterna, jag har inte mm. exakt vad de höll till. Någonstans i närheten av Armémuseet har jag fått höra. Men häskadisterna fanns i närheten. Rotisterna höll ju till mycket ute på Schäppsholmen, så de hade ju promenadavstånd hit. Och även kyparna från mm. Blanks Café som låg i Kungsträdgården på den här tiden. De var ju också väldigt populära så att det finns ju närhet till allihopa. Men sen så är det ju så att Claudelin han rör ju sig i hela Stockholm. Även om det är väldigt mycket runt just Hallwyl vilket förmodligen är för att han jobbade här. Men han pratar ju också om artillerister och de höll ju till mer på Vallala vägen. Så att man hade kanske lite sina områden också som man rörde sig i. Man får mycket mer av artilleristerna i Vallala vägen än just här.
0: Och de här grupperna som du nämner nu, mm. det är alltså grupper som är särskilt eftertraktade i klottret.
1: Ja, precis. De är väldigt populära. Det är ofta de man vänder sig till.
0: Men hur såg det ut då vad gäller boendeförhållanden och sådant här i staden?
1: Östermalm var ju en
2: nybyggd stadsdel med, med, som hade ändrat karaktär alldeles oerhört från sent 1800-tal under den här perioden när Lindhagenplanen förverkligas och Birgalsgatan dras och det blir liksom nya kvarter med stora pampiga stenhus så hade det enda karaktär väldigt mycket och samtidigt så, så levde liksom den här äldre delen av staden kvar inte minst i gatunamnen som Birgalsgatan fick heta Horstret till exempel och man fort, du fortlevde fort liksom i namnen och på det sättet är de här namnen eller hans ordlist var väldigt spännande också. För du berättar ju om ett, ett försvunnet Stockholm. Mm. E, mycket liksom, relaterar ju till plats också. Både till handlingar och till, till mm. platser. E, men samtidigt så är det här som strandvägen blev en tjusig gata. Och så, och så levde ju liksom i gränderna så, så fortlevde ju ett, annan, ett annat liv ett annat och ett annan verksamhet. Det var ju en otrolig trångboddhet fortfarande kring sekelskiftet 1900 med stor inflytning eh, av människor. Eh, många kvinnor kom inflytande, men också många män som sökte lyckan i Stockholm. Så att, eh, många unga människor kom väl till staden- och eh, det var en otrolig trångboddhet. Så att det var ett sätt att... Liksom, man behövde söka sig i andra vardagsrum, så att säga. Man kunde kanske inte vara, det fanns inga privata sfärer i hemmen- utan man behövde hitta offentliga platser- där man kunde mötas.
3: Vi kanske kan flika in också att det är just vid den här tiden som de offentliga platserna börjar växa fram på ett annat sätt också. Det är i mitten på 1800-talet som parkerna för första gången börjar bli tillgängliga för alla. Tidigare har det varit till för främst det, borgarskapet eller Aden. Men nu får man idéer om att parkerna ska växa fram och vara någon slags vardagsrum som du säger, men också... En slags uppfostringsplats där man ska leda in det goda livet hos de vanliga medborgarna. Att man ska promenera inom parkerna och man ska inte stå still och man ska inte leka på gräset och man ska inte cykla och så vidare. Utan man, man ska promenera i parkerna helt enkelt och få lite frisk luft. Och det är också som en... Som en motpool till det vanliga livet som består mycket av spel och dobbel och alkohol. För det är då de platserna tidigare som man har kunnat haft som offentliga vardagsrum då tidigare. Um, och, men det finns också andra platser som växer fram samtidigt Och det är just det här, därför vi kommer in på det här offentliga toaletter Och det är just att urinkurer är något som växer fram också För att när det finns mycket alkohol i staden så går man gärna ut och pissa på gatan Eller man kanske inte kan pissa i sin egen latin hemma För att då fyller man upp den på en gång och då kostar det pengar att tömma den Så då blir gatulivet också en slags plats för... Offentligt pisseri, så att säga. <laughs> och när det blir så, så inser man då att vikten av att skapa fler såna här ringkurer Och tidigare så har de varit enkurer, så där man har stått ensam i en liten kur. Man har funnits ut på is, utställt i staden, men i, från mitten på 1800-talet och, och sen slutet så växer det nya nymodigheter fram. Och en av dem är då den här offentliga toaletten och offentliga pissoar där man är flera. Och då är det då också så att man börjar industrialisera de här. Så man tillverkar de här i gjutjärn. Och de här i så finns de i olika modeller från tre till sju personer. Och då är det plötsligt så står man då sju personer och kissar i, i, i ring så att säga. Och det här blir då en, en, dels är det ju förstås en könad plats. Det är ju till för männen då. Eh, men det är också en plats då där man då kan träffas. Claudelin kommer in i den här bilden och börjar då använda den här platsen som alla andra också använder.
0: Och det är en lite klasslös plats också, eller hur?
3: Det kan man väl säga att den är. Jag tror att det finns fortfarande en uppdelning för pisoare finns ju i hela Stockholm men just i vissa delar man rör sig. Men alla har ju tillgång till den på ett annat sätt mot tidigare så på så sätt är det ju en skillnad mot andra platser som då kostar pengar eller man måste ha medel för att komma in på. Man ska komma in på Blanche Café som vi nämnde här eller man ska komma in på Berns eller man ska komma in på offentliga badhus så måste man avlägga en liten avgift det betyder att man också stoppar väldigt många människor från att komma in då. Så den här platsen blir ju en plats för alla då. Men fortfarande förstås uppdelad i, i staden utefter var man bor och var man jobbar. Michaela pratade här om, om olika ställen där militären jobbar till exempel som kan då komma in också.
0: Och då på de här toaletterna så börjar man alltså då klottra för att söka kontakt med varandra. Hur riskabelt är det här? Det är en svår fråga kanske. Jo,
3: men det är en riskabel verksamhet skulle jag säga. Och från eh, olika, det är, olika arkiv gällande eh, sedlighetspolisen så finns det då förtecknat hur många som har haffats. Och redan från 1880-talet så börjar man ju att... Eh, patrullerar de här olika ringkurerna Och man börjar först på 1880-talet med de ringkurerna som finns runt Kungsträdgården och Norrmanstorg. Och sen så flyttar man till Bercheli Park Och sen senare också när Humlegården får sina första ringkurer så blir det väldigt populärt och då är det där man är. Så runt 1900, när ungefär samtidigt som Claudelin började teckna upp det här klottret då bevakar man också de pissoarerna i Humlegården.
1: Vad är det man jagar efter? Det är ju män som har sex med andra män, helt enkelt. Sen finns det väl en viss problematik i det hela, för att prostitution är lagligt, men att ha sex med andra män är inte lagligt, så du måste ju komma på dem i akten, så att säga. Och det innebär ju att man spionerar ju verkligen på de här männen. Man går efter dem när de träffas för att se vad de gör. Det finns också en fantastisk historia där de borrar hål i en hotelldörr och kollar in genom den i den här boken Sympatis hemlighetsfulla makt. Så att det blir ju lite spioni, att man, det blir att man spionerar lite på dem. Ja, oh, jesusen.
2: Man kan väl lägga till att dagligheten i prostitutionen var ju villkorat. Det var ju, liksom. det var ju mm. under förutsättning att man då var inskriven vid prostitutionsbyrån mm. eller besiktningsbyrån. Och där var ju så vitt jag vet bara kvinnor inskrivna. Mm. Så att den manliga prostitutionen hade ju liksom inget... Det fanns ju inget erkännande kring den om man säger så. Det fanns liksom ingen, ingen förståelse kring det. Men det var den handlingen ändå mm. den manliga homosexualiteten som man ville åt... Mm. Men sedlighetspolisen hade till uppdrag också att jaga efter kvinnor som inte var inskrivna vid byrån. Så att de patrullerade ju ofta också i, inte i, i eh, uniform, uniform ja, tack, mm. utan var civila. Så att det var också ett sätt att, jag vet inte om de också när det gällde männen ibland kunde utsätta dem för... Att liksom locka in dem mm. i en, en kriminell situation så att man kunde sätta åt dem. Det, för det händer ju med kvinnor.
1: Mm. Jo mm. men det gör de också. De har ju, det finns utsager från polisen där de går in på toaletten och sen så kan det komma någon och närma sig dem. Och så kan ju de säga att vi är poliser och då går de snabbt. Mm. Sen är det ju så att även om man patrullerar mycket toaletter så sätter, haffar man inte lika mycket män. Och det finns olika teorier om detta. Det finns en man som heter Erik Torchelle som var soldat under den här tiden. Och han säger ju att många som var poliser hade ju varit garister tidigare. Och i princip alla garister sålde sex, han det som. Så att det blir som att de här poliserna hade förmodligen sålt sex tidigare också. Så det han, eller det flik, han insinuerade att det kan vara en anledning till att så många inte åkte fast för att de haffar väldigt många och sen så kan man jämföra med så många som de tog tillbaka med sig till stationen eller vad det hette. Mm. Mm. Ehm, och det är inte lika många faktiskt.
2: Sen kan man väl säga också att eh, det var väldigt viktigt vid den här tiden. Var som, alltså om man, om Så länge det skötte snyggt och inte var synligt mm. och inte störde allmänheten. Eh, så kunde man låta det vara fred och det var ju likadant med prostitutionen det var ju till exempel inte tillåtet med bordeller men man kände ju till en mängd bordeller hos cet och så länge de sköttes snyggt och inte allmänheten oroades och det här liksom, så länge kvinnorna inte var liksom synliga i, och, och inte tog för mycket utrymme för mycket plats och så, i, i offentligheten så kunde, det, kunde man låta det vara fred helt enkelt mm. sen fanns det väl andra faror också tänker jag förutom att faran att haffas av en sedlighetskonstapel så, så fanns väl också faran i att det här var helt anonyma möten och man faktiskt inte visste vem man hade gjort upp ett möte med och så, som jag förstod det i de här klottren så fanns det också varningar ibland liksom direkta som pekar ut individer som, som farliga och ofta handlar det väl om ja, dels smitta från kvinnor men också eh, tjuvar och, och mm. banditer och att man kunde bli rånad eller kanske misshandlad också, det vet jag inte
1: Jo, det förekommer mycket av det. Många säger ju att det är bättre att gå till män än mm. till kvinnliga prostituerade. Sen är inte deras ord prostituerade. Men vi kan ju, kan ju hålla oss lite någorlunda värdiga här. Mm. Ehm, och då varnar de ju för att du faktiskt kan bli rånad, få en sjukdom. Och då säger de att det är bättre. För att kvinnliga prostituerade är ju farliga. Och vid något tillfälle på 1920-talet då varnar de specifikt för en svarta julia. –som är en manlig lärka, säger de. Och det är ju prostituerad. Och då säger de också att det här är en person som du förmodligen kommer att bli rånad av. Och att han går runt i en gråblå kostym. Så att vi vet ju hur han ser ut också.
3: Jag tror kanske att det också är lite otäckt att träffa andra män– –om man då ser att polisen förtecknar den. Det är ju flera gånger som polisen då står utanför och förtecknar– –och skriver ner namn och sen för bö böcker på det också– och det leder ju till att man då förstår att det här är förenat med fara. Så jag tror att känslan av att gå till en plats där man kunde träffa någon kan både bara förenat med att glädje och en känsla av att man kanske ska få utlopp för sina känslor men också att man, man gör någonting som är förbjudet och man kan också råka illa ut. Och Jens Rydström som har forskat kring hur många som har lagförts under den här tiden just i hela Sverige, han har tittat i Stockholm och det är ungefär 250 personer som har blivit lagförda för det här. Och det är rätt många man tänker sig under en väldigt... Även om det är en lång tid. Men det betyder också att det, det är förenat med att man, man kan faktiskt hamna i straffarbete. Och under den här tiden så, står det förstås inte i lagtexten att det är förbjudet att vara homosexuell. Utan det är då otukt mot naturen som, som mot naturen är som är olagligt. Det vill säga att ha sex med en, med en annan man om man är man. Eller ha sex med en annan kvinna om man är kvinna
2: så får man ju komma ihåg att alla män som kom till de här pisarerna naturligtvis inte var inte sökte kontakt med andra män heller. Mm. Och det ser man ju också i det här klottret, att, att visst klottret är väldigt hat, hatiskt och hotfullt. Och det måste ju också ha en risk när man klottrar, i synnerhet om man bestämde en mötesplats eller försökte stämma träff med någon. Att det måste ju alltid ha funnits en viss risk förbunden med det också. Att en man som eventuellt tog upp på den här mötesplatsen inte var någon som faktiskt ville träffas utan som var ute efter någonting annat.
1: Ja, ju så är det ju. Och det är ju lite det här att du vet inte vem du träffar heller. Så att det är någon man, han säger att han vill träffa en ung man utanför operan under tidigt 20-tal. Och så säger han att han vill att den här mannen ska ha en blomma eller en bit papper i knapphålet. Men det betyder ju att det kan dyka upp fler män. Och de vet ju inte hur han ser ut. Så att det kan dyka upp tio män med en blomma i knapphålet. Men då får ju han gå och välja också. Så det finns ju inte heller en garanti på att du faktiskt träffar någon. För de måste ju också dyka upp under det här mötet. Så det finns ju en risk att du faktiskt till och med får gå hem tomhänt.
2: Och så tycker jag att det är intressant med den här vinklingen att det är kvinnorna som är de farliga i ja. det här sammanhanget. Ja, vad far har för det, det, är något, jag menar, det Jag tänker att det, det sker ju en stark förändring sen menar, när AIDS kommer och liksom homosexualitet förknippas liksom med könssjukdomar i Ännu mer än prostitution, i synnerhet och den här reglerade prostitutionen. För den innebar ju en eh, venerisk kontroll av de här kvinnorna som var inskrivna vid byrån. Och syftet var ju just att man skulle förhindra smittspridning. Och att kvinnorna skulle, man skulle kunna vara säker på att kvinnorna var rena liksom, och osmittade. Eh, så att det, det tycker jag är lite intressant att det, den bilden finns. Mm. Eh, och att det, det verkar, fanns det en föreställning om att det här var liksom ofarligt när det gällde smittspridning. Den manliga sexualiteten, homosexualiteten.
0: Man tänkte sig så alltså att, eh, att könsjukdomar spreds av kvinnor i huvudsak och inte män.
1: Mm. Mm. Ja, så det är både och i klotterboken faktiskt. Så ibland så säger de att man kan bli sjuk av prostituerade, men då säger de att det kan vara manliga och ah. kvinnliga. Sen är det lite mer kvinnliga. De insinuerar ju verkligen att kvinnliga prostituerade är farliga. De använder just ordet farliga mm. rätt ofta. Och då går de ju inte in på vad det är som är farligt, om det är könskokdomar eller att man kan bli rånad eller andra saker. Mm.
2: Men... Det rimmar ju med den formella retoriken också kring den här reglementeringen. För där var ju argumentet just att kvinnorna sprider smittan, män är de som blir smittade. Och därför sätter vi en skyddsinsats mot kvinnorna. Det är de som ska kontrolleras och inte de manliga kunderna.
0: att det kan vara viktigt att följa upp, att eh, nästan alla artillerister hade prostituerat sig. Mm, Varför um, var det så vanligt med prostitution inom um, militären?
1: Och det är flera anledningar. Delvis för att eh, du får ett låglön. Man har tid över, så att säga. Det handlar om att du får tiden att gå också. Många har ju beskrivit det som att de kunde exempelvis sälja sex på onsdagkvällen. Och då kunde de ta ut sin flickvän på fredagkvällen. Så att det var ett sätt att tjäna pengar, helt enkelt. Ett enkelt sätt att tjäna pengar på. Och det verkar som att många gjorde det här också. Om vi går tillbaka till Elik Torssell så säger han att de hade ett eget begrepp för det. Det kallades att snobög. Så någon gång så berättade han att en man hade ringt för att prata med sin son på regementet. Och så hade någon svarat och sagt att nej nej men han är ute i min bög. Och så hade det blivit en jättegrej av det. Um, så ja, det verkade ju vara som att det var rätt vedertaget liksom. Uh, och han säger också att uh, det här var ju ett sätt för män. Om de hade den här läggningen så kunde de leva utan. Men han tillägger också att uh, om du inte ville misstänkas för att vara homosexuell. Då var det bäst att ta betalt.
2: Intressant att det kan vara så annorlunda mm. syn där i mm. som en liten bubbla inom militären av alla platser.
1: Mm.
0: Där
2: mm. det ja. är, det är som liksom Man så att det finns en kultur väldigt tydligt. Ja. Så det är rätt ja. spännande tycker jag. Det
1: fanns ju en toalett ute på Skeppsholmen men den fick man måla igen för att folk använde den för att komma i kontakt med varandra. Sexuella kontakter. Så den, den är med lite här men inte jättemycket för den fick man ju måla igen. Finns det någon fin tidningsförklipp tror jag också, bland sidorna i klotterboken om detta. Mm.
3: Vi pratar ju mycket om att de här pisarna blir en slags, antingen är det en kontaktannonser eller också är det en mötesplats så på den här tiden det inte finns så många ställen att sätta in kontaktannonser man kan ju inte sätta in i tidningen till exempel för det är förbjudet att bli otuckt och man kan liksom inte heller gå ut på baren och bara flirta med vem som helst om man då inte gör det. Så då blir ju den här toaletten någon slags, någon slags dåtidens tinder så man går in i den här i rinkuren det är ju som att slå på appen och sen så swipar man lite där och så hittar man ingenting. Så då swipar man till vänster och går ut och går till nästa kur och så fortsätter man tills man hittar någonting som man tycker om. Så på så sätt, men det är också som vi säger då en förknippat med livsfara på ett annat sätt. Även om Tinder och man gör en anonym träff idag också kan vara förknippat med livsfara.
0: Mm. Ja, där kan man ju heller aldrig vara säker
1: på man vänmöten egentligen. Nej. Nej, eh, jag har nog mer målat upp toaletterna som en öppen plats där man kan diskutera sexualitet rätt fritt. Så att man kan möta varandra. Man kan också berätta om vissa möten mm. som man har haft. Eh, och de är ju rätt roliga faktiskt. Det är någon man som träffade två häskarister på en toalett i i dramaten. och Claudelin beskriver ju att de här toaletterna är ju som bås. Och jag är jättenyfiken på hur alla fick plats. Hur de liksom gör detta. Men lyckligtvis så skriver han precis hur de gör. Och sen så lägger han till att och det här var ju trevligt, vill någon göra om det? Eh, och andra kommer ju också med tips och råd. Liksom. Så att det är det här att du, har, du kan ha sex med andra på toaletten. Du kan också ha sex med dig själv på toaletten. Eh, och man kan komma med sexualundervisande råd. Som exempelvis vaselin. Det använder ju många som ett bra tips, tycker de. Särskilt om din partner är väldigt välutrustad. <skratt>
0: Hur stort var det sociala stigmat kring homosexualiteten? Och var det samma för fattig och rik? Vilka möjligheter hade man att egentligen leva ut
3: detta? Nu har vi pratat om att vara förknippad med livsfara. och det är klart att det är också stigmatiserat. Det är under 1900-talet så myntas ju nya begreppet homosexualitet. Innan dess, som så, så Claudelin till exempel, han, han föds in i en tid, så är den tiden, så är han sodomit då. Men efter det så blir han homosexuell, och det är förstås ett uttryck som växer fram inom i medicinalvetenskapen. Och sen så börjar man då diskutera det här i det offentliga livet under den tiden fram tills det legaliseras på 1940-talet. Så det är klart att det är ju förknippat med stigma under den här tiden och det är väldigt... Man kan förlora både yrke och man kan förlora livet också under den här tiden.
2: Mm. Och det genomgår väl också en förändring i och med det här sjukdomsförklarandet så blir det också snarare en identiteten. En, en, en handling bara som det har varit under, under 1700-talet- så är det ju svårt att hitta källor överhuvudtaget- fastän man, man vet att det måste ha förekommit. Men då är det liksom en omoralisk, syndfull handling. Precis som med prostitution för övrigt. Eh, under under 1900-talet sen så blir det ju mer en sjukdom- med allt vad det innebär. Att det liksom färgar av sig på hela individen på något sätt.
3: Mm. Precis, att det är inte bara så att man, man kan hamna i-, i fängelse man kan också hamna på en anstalt mm. och det kan jag tänka mig inte vara speciellt roligt
2: mm. mm. klassaspekten av det där är också mm. intressant för det är väl någonting som kan synas i statistiken och så att de som åker fast kanske oftare hör till eh, samhällets lägre skikt mens eh, de här eh, grevarna och baronerna som också <söker>, söker upp de här hästgardisterna som kanske är de som är köpare då ofta eh, kommer mycket betydligt lindrigare undan jag tänker att de också
0: har tillgång till ett privatliv på ett annat sätt. Att de bor i bostäder med flera mm. rum mm. som ingen sover i.
1: Ja, nej, det finns en man som heter Knut Stålhand. Och han har ju skrivit i sina memoarer. Och han var ju prostituerad under den här tiden. Så han skriver ju att han bodde ju ibland med personen som köpte honom. Men sen så när förhållandet var slut då fick han flytta ut. Och då finns det ju såklart en möjlighet att faktiskt också komma hem till någon, göra en slags hembesök och kunna utföra den här handlingen och sen går du. Och det är ju möjligt med människor som har en större förmögenhet helt enkelt.
0: Var det lättare också att komma undan de här patrulleringarna då tänker jag som överklass? Jag tänker på det du berättade Rebecka om att så länge man inte stör allmänheten, mm. jag tänker att det är lättare då om man
2: har en egen vrå att söka sig upp till att man kan vara mer osynlig Jag kan absolut tänka mig att det var så och att det också fanns en betydligt större tolerans för män i, i hög hatt eller liksom annan klädsel annan är från, ja, som hör till en annan har en annan rang i samhället att det, det lät man vara att liksom, man passerar. Precis, och vissa kvinnor- kommer också lättare undan- och det var liksom ofta kopplat till, till män- om de var medertagna liksom som älskarinnor- eller tresser, eller hade liksom en högre status. Så, så kunde man också bli lämnad i fred- av sedlighetspolisen i högre utsträckning. Går du utläsa någonstans- klassaspekter i vem som klottrar vad liksom. Du skriver lite grann om det. Att det är de lite. som söker upp oftast det Nej det är det inte heller, det finns från bägge håll där också, ja, det... de som säljer och de som vill köpa. Så.
1: Ja det är lite mm. svårt där, sen så har jag tolkat att det finns en liten klassaspekt i att många vänder sig till unga män. Mm, de som och många... vill köpa
2: vänder sig till någon. Ja,
1: Och många som också är unga säger att här jag, jag, jag kan utföra det här för de här, den här pengasumman. Ja. Så många pratar ju mycket om unga män. Och jag tänker att de har väl en viss utsatthet i och med att ofta är de alltså väldigt unga. Mm. De är i en 15- och 20-årsålder. Mm. Och då hade man väl en annan syn på ungdomen, än vad vi har idag. Men idag blir man ju bestört om en 15-årig kille säljer sex till mycket äldre män. Mm. Men då gjorde man ju det.
3: Vi kan ju säga någonting också, just som jag uppfattar klottret i den här dagsboken eller klotterboken så är det främst de här toaletterna, offentliga toaletterna runt de här kvarteren som vi är i just nu. Men vi vet också från andra fall i, hos CDS polisen att alla toaletter i Stockholm var potentiellt en plats där man kunde mötas. Så man kan också få en liten skev bild genom att bara se de här toaletten där främst överklassen har rört sig om man inte ser klottret som fanns på de andra toaletterna. Och det finns tankar om att det skulle kunna vara så att det är någonting annat som står i dem. Men det kan vi inte veta för vi vet inte vad som står i det. Och det är ju då en begränsning att ha ett material som är bara riktat på en viss, från en viss person, en viss tid och på en viss plats.
2: Vi vet heller inte så mycket om vad som stod på de, vilket klotter som stod på de kvinnliga toaletterna.
0: Nej, men det äh, hade ju Claudini naturligt inte tillträde nej. utan några
1: fåtal gånger. Det finns ju
2: några upptäckningar. Vad är det från
1: Precis. Ja, precis. Ja. För att han skriver att kön till herravdelningen var så lång så att han blev omdirigerad till damavdelningen. Mm. Mm. Men där är det väldigt lite och det ser annorlunda ut. Nu, kan, nu tycker jag att det är svårt att säga att jämföra det klottet med det andra klottet för det är så lite men det ser annorlunda ut där. Eh, och då handlar det mer om att Lisa vill vara oförskämd mot sin festman om man sitter där och bara ja okej. Okay. Vi vet ju inte vem Lisa är men, ja. men just Blanks är det ju en jätteskillnad för där är ju kyparna jättepopulära så där skriver man ju på toaletten både i restaurangen och utanför restaurangen om de här kyparna.
3: Vi ska också komma ihåg att det här är ju också en tid där samhället är väldigt könat. Mm. Och offentliga toaletter är främst för män. Och de här ringkurerna som växer fram, det växer ju fram nästan 200 ringkurer runt omkring i Stockholm. Men de är ju bara för män. Och sen finns det då vissa offentliga toaletter. Och de är ju färre i antalet. Så att,
0: det... Kvinnor hade ju inte samma tillträde till det offentliga rummet vid den här tiden heller, eller hur? Det var mest... Arbetarklassen som rörde sig i gatorummet och de prostituerade. Men överklasskvinnorna har, syns desto mindre.
2: Mm. Ja, det var väl förbundet med viss fara för sitt eget rykte i vart fall om man rörde sig i offentligheter. Men tittar man på foton från den här tiden så är det, alltså det är klart att det är en massa människor som rör sig på gator och torg, även kvinnor. Men man var nog tvungen att tänka till. Och det var väl för, liksom förbundet med var man rörde sig och vilken tid man rörde sig där. Och bland var man tvungen att ha med sig eh, om man skulle röra sig på vissa platser. Och det kunde ju ändå hända om man var ute i kvällstid att sedelspolisen antastade en. Eller att män kom fram och tog en för en prostorterad. Så det fanns ju en massa, en massa faror förbundet med det naturligtvis. Men det är klart att kvinnor också rörde sig i offentligheten. Och vid den här tiden ska vi inte glömma, det är någonting som också lyfts i projektet Betjänade rum, så, så byggs det ju också eh, nya offentliga rum som vänder sig just till kvinnor. Eh, nya kommersiella arenor, inte minst, men kaféer som är liksom uttalat vänder sig till en kvinnlig publik just det. under 80 talet och, och och, Ja, men precis. Det är kvinnan som... som eh, en, en varelse som ska som går igång på kommersiella begär liksom, är ju någon, någonting som också växer fram väldigt tydligt under sent 1800-tal in på 1900-talet. Och det finns en, en stor marknad upptäcker man, som vänder sig just till kvinnor. Så att det växer ju fram nya offentligheter nya offentliga rum även för, för kvinnor. Men jag kan ju föreställa mig eftersom sexualiteten och allt som har med kroppen att göra fortfarande under den här perioden är så tabubelagt eller laddat att att uppsöka en offentlig toalett i en park det måste ju ha varit alltså då ska man vara, vara i riktig nöd som borgerlig kvinna om man ska gå in där och liksom vara helt synligt det fanns någonting som heter struntkvisttryckeri tror jag det, kallades det för i folkmun var inte det någon sån här offentlig toalett jag tror att den låg i Kungsträdgården och den fick ju lite såhär liksom lite pornografisk prägel i, i verser och det, alltså det blev ju lite humoristiskt så jag kan föreställa mig att det fanns en särskild laddning kring att uppsöka sådana offentliga etablissemang om man var kvinna. Hur gjorde då
0: kvinnorna om de ville söka kontakt med andra kvinnor?
2: Det är ju betydligt svårare att komma åt, skulle jag säga.
3: Och det är någonting som vi inte heller kanske vet lika mycket om.
2: Mm.
3: Vi vet till exempel att föreningslivet var ju någonting som ofta kvinnorna har träffat varandra på. Men mycket vet vi inte. Nej,
2: och eftersom det, alltså Jag har ju ingen, inte alls forskat på detta så att jag har inte kunskap egentligen alls. Men jag kan ju också föreställa mig att på ett sätt kanske enklare, därför att det inte var lika tabuerat med kvinnligt eh, umgänge och, och ett språk som var liksom mjukare och eh, där vänskap och eh, kärlek kunde liksom, gränserna kanske vara lite luddigare däremellan, kan jag föreställa mig. Så att det kanske var lättare till exempel för två kvinnor att bo tillsammans utan att väcka misstänksamhet.
0: Men man såg alltså lite annorlunda på manlig och
2: kvinnlig homosexualitet vid den här tiden. Jag vågar inte uttala riktigt om det, men jag kan
3: ju... man kan väl säga i alla fall att man träffades på olika ställen. Mm. Som homosexuella män då, som då kallas homosexuella efter 1900. Mm. De träffas då mer i det offentliga rummet. Medan kvinnor mer träffas i de privata rummen. Och det betyder ju också att då när man haffar dem så är det lättare att haffa dem i det offentliga rummet. För det är där polisen patrullerar. Men i de privata så gör man inte det på samma sätt. Och då betyder det också att då saknas det då information- eftersom vi får ju mycket information från de här sedligas och de mm. förteckningarna, lagföring av dem. Så om man tittar till exempel Jens Rynström- som då har gått igenom det här. Han tittar då. jag tror att han hittade ett eller två fall av kvinnor- som blev haffade under den här perioden som jag pratade om- när det samtidigt var 250 män. Mm. Så på så är sätt är det, talande, är det ja. väldigt talande för det. Men det är då alltså vad vi vet- ja. Det är inte vad som har hänt faktiskt.
2: Just. Så vi vet bara det som finns nötecknat någonstans. Mm. Precis. Det är därför det är så fantastiskt att hitta sådana här material. Mm. Som berättar en ny historia som tillför eh, massa kunskap.
1: Ja, det, det har varit ett nöj att skriva den här uppsatsen <laughs> faktiskt. Med det här materialet. Det har varit väldigt kul. Ja, har du några favoritcitat som du vill dela med dig av till lyssnarna? Jag tror att de är rätt grova. Jag vet inte om jag kanske bör... Ja, man har ju några. Vi ska se om jag hittar några här. Äm, den där tycker jag ju mycket om. när jag pratade om tidigare. Den där är ju lite väl hemsk, Så den hoppar vi inte. Den ja. Det Ja. Vi kan ju ta... Äm, du
2: får ju verkligen en pornografisk prägel också. Ja. Tänker jag. Att det fungerar som någon slags stimulans. När man... Så. Ja. tipsa varann eller bara det här med att man bara berättar vad man har gjort för någonting, ja. att det är sin tur kan.
1: Ja, så jag föreställer mig det och särskilt med de här tipsen som kommer också, hur du kan göra för att ha sex med andra eller för att ha sex med dig själv mm. någon tipsar just om det här med vaselin någon gång, och någon annan svarar har någon testat det här? när ska vi ses? Liksom kommer direkt och bara, när kan vi göra det här? Som uppenbarligen en man som verkar nyfiken på att testa detta med Vaseline Um, och han fick ju svar också så att man får väl hoppas att han fick testa detta också
2: sen finns det ju en del teckningar också mm. eller hur mm. det, det verkar ju mm. som att han verkligen har hållit upp ett smörgåspapper och, och liksom tecknat av
1: mm.
2: det jo. som har varit på vägarna. Ja, så han har ju varit oerhört noggrann <laughs>
1: Ja, kalkulerat. och han är så mysig också för att när de skriver storleken på sitt kön. Då kan man skriva i tum eller centimeter. Mm. Så då har Klaulin varit så snäll och bifogat en liten mätsticka som går att väckla ut. Och då är det centimeter på ena sidan och tum på andra. Så att vi kan översätta. Och det gör han själv också på sina ställen. Men det betyder att vi kan också översätta hur stora dessa män var. Och det också bidrar väl till... Den pedagogiska synen i det hela också.
0: En noggrann man.
1: Säkert Precis. mycket kapabel att ge sig
0: in i Vilhelminas katalogarbete. Hur hon
2: hade reagerat om hon hade känt till detta?
0: Jag tror nog inte att hon hade tyckt om det. Med tanke på, som vi berättade tidigare på podden, att när hon fick reda på att de var nära att trycka katalogen på papper som var gjort ifrån Linne, från Lakan från ett ungkarshotell. Äh, bytte liksom. <laughs> Nej. leverantör. Så misstänker tänker jag att äh, det här mm. <laughs> han kanske inte uppskattat att det låg här nere i våra arkiv. Mm. Ähm, om ni vill se de här klotterböckerna med egna ögon så kommer det att ha möjlighet att göra så inom kort då de just nu håller på att digitaliseras. Så håll utkik på hemsidan under Utforska digitala samlingar och sök i samlingarna. Och med det så tänkte jag runda av faktiskt. Tack så mycket för att ni har lyssnat till oss. Tack Michaela, Rebecca och Thomas för att, att ni kom hit. Tackar. Tack.